0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Wir sind zurück. Nach einer kurzen, aber kreativen Pause, falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Melita Warlam, hallo. Und ich bin
0: Alexander Dalmos und wir haben uns vorgenommen, so in jeder Folge eines der großen und auch kleinen Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit mal anzuschauen.
1: Und zu erkennen vor allen Dingen, was das für mich als Einzelnen bedeutet und am Ende vielleicht so ein bisschen umweltschlauer zu sein. Weil gerade im Bereich Umwelt ähm, gibt es ja nicht immer nur Schwarz-Weiß, hm. Ja, wenn man mal so ein bisschen tiefer reinbohrt, wird es dann noch kompliziert. Und deswegen habe ich den Alexander an meiner Seite. Der kennt sich nämlich aus.
0: Ja, weil mit dem Team vom Bayern 1 Umweltkommissar, da ermitteln wir ja seit Jahren eigentlich im Auftrag der Hörer und wir nehmen uns diesmal Zeit, ausführlich drüber zu reden.
1: Wie es zum Beispiel sein kann, dass in Cremes oder Waschmitteln immer noch Kunststoffe verarbeitet sind.
0: Wie man leichter Mikroplastik in Produkten erkennen kann oder wie man Wegwerf-Kaffeekapseln ganz einfach durch Mehrweg ersetzt.
1: Schöne kleine Kniffe. Viele Grüße an der Stelle übrigens an den Markus aus äh, Handschuhsheim in Baden-Württemberg liegt es. Wir sind wieder da, Markus. Äh, es kann losgehen. Er hat uns nämlich nach der letzten Folge geschrieben, habe mich gerade daran gewöhnt, auf der Abendrunde mit Matti, unser Hund, so schöne und sinnvolle Beiträge zu hören.
0: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass wir das auch mit dieser Folge einlösen können, vor allen Dingen für Matti, den Hund. Also reden wir über das neue Energielabel, würde ich vorschlagen, das ab 1. März auf vielen Haushaltsgeräten draufpappt. Das soll dir ja anzeigen, welche Haushaltsgeräte besonders effizient arbeiten, also ohne viel Strom zu verbrauchen.
1: Das ist gut, ich kenne das auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich irgendwann überfordert, weil hinter dem A haben irgendwann so viele Plusse geklebt, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, das kann
0: ja nicht sein. Das wird auf jeden Fall anders sein, ich verspreche es. Und äh, da geht es dann auch am Ende bei uns darum, wann sich das überhaupt rechnet.
1: Also auf der einen Seite Geld auszugeben hm. für ein neues Gerät und auf der anderen Seite Energie einzusparen. Ganz genau.
0: Also okay. das ist nämlich sehr vom jeweiligen gerätabhängig, aber schon mal die gute Nachricht, du kannst deine Waschmaschine oder auch deinen Kühlschrank viel länger und zwar guten umweltgewissens behalten und nutzen, als du denkst.
1: Das gefällt mir. Gehen es an. Der Stand der Dinge. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, warum hat die EU überhaupt gesagt, wir brauchen ein neues Energielabel? Also, was war an A++,+++ und A++ nicht mehr gut? Das
0: erste Energielabel, das es überhaupt gab, das kam so vor 25 Jahren raus. Also das war so ein Energiepass äh, und auf jedem Haushaltsgerät dann zu sehen. Damals noch von A bis D. Naja, und das ist aber ein Vierteljahrhundert her oder mehr. Und was die Technik angeht,
1: ist das eben eine Ewigkeit.
0: Long ja, mehr.
1: Es hat sich also viel weiterentwickelt. Genau. Und die
0: Vorgaben sind einfach mittlerweile überholt. Irgendwann hatten ja alle A und dann wurden eben noch diese Pluszeichen eingeführt. Ja, und, ja. Äh, ja.
1: Also irgendwas mit B oder C hat man ja nicht mehr gekauft. Und ich hatte äh, manchmal aber den Eindruck, dass wirklich jedes Haushaltsgerät äh, im super sparspitzen Bereich ist und es dann besser gar nicht mehr geht.
0: Ja, und eigentlich sollte ja dieses Label, also dieses Zertifikat anzeigen: Schaumeliter, dieses Gerät ist äh, sparsamer als alle anderen. Und wenn jetzt alle äh, A++ haben und im Spitzenbereich sind, dann wird es eben schwierig für dich noch äh, Energiesparunterschiede ja. zu finden. Und da hat die EU gesagt, jetzt ziehen wir mal die Zügel an und da verteilen wir das neu.
1: Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann gilt dieses neue Label nicht für alle Elektrogeräte. Also Kühlschränke, ja. Kühlgefrierkombis, da gilt es. Was noch? Wo äh, noch?
0: So, äh, Wein die Weinkühlschränke oder Weinlagerschränke, die sind da auch mit dabei. Waschmaschinen und Waschtrockner. Aber Achtung, nur diese Kombis, also wo man waschen und trocknen kann. Also reine Trockner nicht. Nee, dazu kommen wir noch später. Aber Geschirrspüler sind dabei, die bekommen auch das neue Label und Fernsehgeräte sowie Monitore auch.
1: Okay, und Plus ist gestrichen, Fleck. stattdessen gibt es jetzt A bis G.
0: Ja, sieben Kategorien und die Händler haben jetzt nach dem Start so gut zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen Zeit, diese Labels auszutauschen und dann sollen nur noch die neuen zu sehen sein.
1: Das Problem ich habe gehört, die alten und neuen Label sollen und dürfen gar nicht nebeneinander zu sehen sein.
0: Ja, Die sollen ausgetauscht werden jetzt eben und äh, so direkt nebeneinander will man die gar nicht haben, weil so ein direkter Vergleich eben für dich als äh, Verbraucher gar nicht möglich ist, wegen der veränderten Messbedingungen, die es jetzt gibt. Und äh, eins ist auch klar schon mal, zur Einführung wird es kein Gerät geben, das am Anfang also diese höchste Effizienzstufe, also künftig A, erreichen wird. Das war von der EU aber auch so beabsichtigt.
1: Damit noch Luft nach oben ist. Ja. Ich will aber auch kein B zu Hause stehen haben, Mann. Aber okay, zum Verständnis, wenn es derzeit nicht besser geht als B, ist das dann quasi mit dem alten A++++ vergleichbar? Nein,
0: nein eben nicht. Das ist ja das Ding. Deshalb soll man es auch nicht nebeneinander hinlegen. Da werden auch die Verkäufer also in den nächsten Monaten viel zu erklären haben, wenn du hinkommst und bist gewohnt, also A++++ zu haben ja. und dann gibt es äh, höchstens oder maximal B als sparsamstes Gerät oder C oh. oder nur ein D oder so, ja? Das ist
1: grauenvoll. Ja. Ist das so verschärft worden?
0: Naja, man ist also endlich, endlich muss man ja sagen, es hat lange genug gedauert, mal hergegangen und hat diese Standards für die Messungen, um diese Verbrauchswerte eben zu äh, generieren, mal der Realität angepasst. Da ist ja in der Branche, muss man ehrlicherweise sagen, viel getrickst worden, um so gute Verbrauchswerte zu erzielen. Echt?
1: Das ist ja. Ja fast wie bei den Autos mit den Abgaswerten. Ja, ja, nicht
0: ganz so schlimm. Ha? Aber äh, zum Beispiel bei Kühlschränken, da haben sie nur das leere Gerät gemessen. ja, also äh, Oder man hat die Kühlschranktür einfach gar nicht aufgemacht. ja. Das,
1: das macht natürlich Sinn, weil wenn ja. äh, ich bei mir eine Kühlschranktür nicht aufmache, dann spare ich auch viel Strom. Ja, oh, aber geht. das
0: entspricht halt nicht dem ganz normalen Alltag. Und dann äh, im Geschirrspieler sind zum Beispiel nur saubere Teller reingeladen worden. <lacht> bei der Waschmaschine äh, hat man den Stromverbrauch, bei der niedrigsten Temperatur im Energiesparwaschgang ermittelt. Also solche kleinen Tricks, die waren also üblich, aber in der ganzen Branche, muss man sagen, mhm. das haben alle gemacht. Und da hat die EU einfach gesagt, nee, stopp jetzt, also die Rahmenbedingungen werden verschärft. Mhm. Und das war auch wirklich überfällig.
1: Mhm. Okay, also da muss ich mich trotzdem dann erstmal dran gewöhnen, dass Waschmaschinen oder Geschirrspüler dann eigentlich in der Realität nicht mehr so gut dastehen, was das Stromsparen angeht. Also eher C- oder D-Klasse. Gut zu wissen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Werden dann nicht bald eh wieder alle Geräte A haben und dann ist alles wieder wie vorher?
0: Ja, also natürlich, die Gefahr ist da oder das wird vielleicht auch dazu kommen. Aber, also zum Beispiel gerade bei Geschirrspülern, da ist technisch gar nicht mehr so viel möglich mit Einsparen. Da gibt es kaum noch Einsparpotenziale. Bei Kühl- und Gefriergeräten, da schon eher, meint auch die EU, da will man eben, dass die Hersteller motiviert sind, also noch bessere und, und noch effizientere Geräte zu entwerfen.
1: Also da ist noch Luft nach oben in ja, dem ja. Bereich.
0: Das sind ja Geräte, die im Dauereinsatz sind, also äh, rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Und mhm. äh, gerade da wird es anfangs Geräte geben, die noch nicht mal ein B erreichen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass du, wenn du eine Stufe hoch, also von C auf B kommen willst, musst du schon einiges machen, weil du musst 20 Prozent Energie, also ein Fünftel der bisherigen Energie einsparen, um überhaupt in die nächste Stufe Boah, Das ist viel. Ja, vor allem, weil es eben für die Hersteller gar nicht mehr so einfach ist, wie, sage ich mal, noch vor 20, 25 Jahren, da technisch mehr rauszuholen. Ja. Ne?
1: Aber es ist natürlich auch eine Motivation, da aufzusteigen und die beste Stufe A zu erreichen. Da ja. würde ich mit Torte backen Das als auf Hersteller. alle Fälle.
0: Also das auf alle Fälle. Es ist eben die Frage, wie lange das dauert. Also Norbert Endres zum Beispiel, mit dem habe ich auch gesprochen, der ist Strom- und Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern. Der fände zum Beispiel so ein sanftes Nachfassen, sage ich mal, von Zeit zu Zeit besser. Ich hätte mir eine schärfere Novellierung gewünscht, die da sagt, wir verschärfen die Kriterien regelmäßig. Also jährlich wäre jetzt übertrieben, aber alle fünf Jahre, da mal die Schrauben bei dem eigentlich hinterlegten Energieeffizienzindex ein bisschen anzuziehen würde eben verhindern, dass man dann in zehn Jahren wieder den großen Wurf machen muss und bis dahin vielleicht die Sache auch wieder leicht anbrennt.
1: Aber, um es mal positiv auszudrücken, die neuen Verbrauchswerte von Haushaltsgeräten werden jetzt einfach realitätsnah ermittelt und das ist an sich ja gut. Im Sinne des Verbrauchers. Genau. Gibt es neue Ansätze? Insgesamt, was sagst du zum neuen Energielabel? label Daumen hoch oder Daumen runter?
0: Also ich würde sagen eher mal Daumen hoch. Also ist es ist wirklich alles so ein bisschen klarer gestaltet auf diesem Label, also besser als beim alten, übersichtlicher und ich finde damit auch kundenfreundlicher. Na, bei Geschirrspülern und Waschmaschinen zum Beispiel, da war es äh, bislang immer so, dass da so ganz krumme Werte hergenommen worden sind, um den Jahresverbrauch oder die Jahresladungen zu ermitteln. 270 Programmdurchläufe, 220 und mhm. das musstest du dann auf dich und deinen mhm. persönlichen Gebrauch unterrechnen. Ja,
1: also bei mir läuft das Ding jeden Tag, kann ich so schon sagen, <lacht> in die Spülmaschine. Aber jetzt ein Single oder so, der wäscht natürlich viel seltener.
0: Genau, also der muss natürlich ganz anders rechnen als vielleicht eine fünfköpfige Familie oder sowas. Also äh, diese Rumrechnerei jedenfalls, die hat genervt. Und jetzt ist Standard für Wasch und auch für Geschirrspüler 100 Mal im Jahr wird dort hergenommen. Und da kann man das eben dann besser für sich dann runter oder auch hochrechnen. Ja,
1: ja 100 ist rund. Damit kann man besser rechnen und besser vergleichen. Und auch
0: ja. neu und gut ist, das war vorher nämlich auch nicht so, du siehst immer gleich, wie viel Wasser zum Beispiel eine Waschmaschine pro Waschgang verbraucht. Und das war bislang auch nicht so, Musstest immer runterrechnen. Also es gibt noch so ein paar andere Gimmicks, zum Beispiel, wie geräuscharm oder wie laut ist dein Gerät? Ja, das, das ist auch ist mit wichtig, drauf. Ja.
1: Und dann soll es so einen äh, QR-Code geben. Mhm. Was kann man damit anstellen?
0: Ja, der ist ganz neu. Also dieser QR-Code, der ist, äh, wenn ihr da mal drauf schauen könnt, auf dieses Label oben rechts zu sehen. Und da kann man eben äh, mit dem Smartphone den QR-Code abscannen und der führt dann direkt auf eine EU-Produktdatenbank. Eprel heißt die. Und da kannst du dann äh, als Verbraucher dir noch zusätzliche Produktinfos holen.
1: Kann ich da meiner Waschmaschine auch einen Namen geben oder so? Ja, okay, Entschuldigung. Aber du bist mir noch was schuldig. Ich habe noch eine Nachfrage. Der Teufel steckt im Detail. Was ist mit den Trocknern? Darüber haben wir ganz am Anfang ja. nur kurz gesprochen. Warum gilt für die noch nicht das neue Label?
0: Trockner kommen erst noch. Also die tragen jetzt erstmal weiterhin das A++-Zeichen oder was auch immer. Also im besten Fall jedenfalls. Gerade bei Trocknern, die ja sehr energieintensiv auch sind, ist das wichtig. Also ich finde es auch hm. nicht gut, dass das nicht einheitlich eingeführt worden ja.
1: ist. Ja, das ist natürlich ein bisschen verwirrend dann. Welche Geräte sind dann als nächstes dran?
0: Also absolut except September 2021, da kommt diese neue Klassifizierung, dieses A bis G, auch bei Lampen und Leuchten. Bei reinen Wäschetrocknern, Staubsaugern auch oder auch Backöfen, da dauert es noch ein bisschen länger. Da kommt die Umstellung erst 2024 und bei Heizungen sogar erst 2026. Boah. Ziel ist auf jeden Fall bis 2030, dass da alle Produktgruppen, also alle Elektrogeräte nach und nach umgestellt sind. Das ist das lange. Leben. Ja, was ich aber äh, unverständlich Finde, ausgerechnet diese energieintensiven Kochfelder, ja, mhm. also kennst du beim, beim Backofen? Induktion, Induktion und Induktion, Glaskeramik, Keramik, ja, Massekochfelder, diese alten noch, also alle diese Kochfelder und äh, die verbrauchen Haufen Strom, ja. die kommen ohne irgendeine Effizienzklasse aus, also da gibt es gar kein A bis G.
1: Haben die die vergessen oder was? Nein, es da
0: kann mir auch niemand erklären, warum eigentlich nicht. Da hat man sich eben halt nicht darauf einigen können, äh, dass man da irgendwie äh, Verbrauchswerte ermittelt. Ist eine gute Frage. Frage. Stefan Mitterer zum Beispiel, der ist Fachverkäufer bei Elektro Enzinger in Neuötting in Oberbayern. Der weiß sich immerhin zu helfen, wenn mal Kunden fragen. Falls ein Kunde wirklich das wissen möchte, es gibt ein Typenschild, wo der Anschlusswert draufsteht. Man kann sich das ungefähr Pi mal Daumen aus der Nase ziehen und dem Kunden versuchen zu erklären.
1: Das gefällt mir. Pi mal Daumen <lacht> aus der Nase ziehen. Warum nicht?
0: Pi mal Daumen A. <lacht>
1: genau. Der Klo. Gretchen-Frage zum Schluss, mein Lieber. Wann lohnt es sich, die alte Möhre, das alte Gerät auszusortieren, obwohl es noch funktioniert und sich lieber was Neues, aber vielleicht ähm, äh, Sparsameres anzuschaffen.
0: Also das ist nicht einfach zu beantworten. Das hängt einfach immer vom jeweiligen Gerät und äh, oder von der jeweiligen Produktgruppe ab, sagen wir mal.
1: Also je nachdem, ob ich eine Waschmaschine brauche genau. oder einen Kühlschrank oder
0: ja. okay. Also da hat auch kürzlich äh, das Vergleichsportal Verifox das mal hochgerechnet. Bei einer Waschmaschine oder bei einem äh, Kühlgefriergerät, bei so einer Kombi, da kann es vielleicht schon so nach nicht mal drei Jahren rechnen, dass du da Strom Was? einsparst und äh, mit dem Mehrpreis das wieder aufrechnen kannst. Boah,
1: das ist schnell. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, aber Moment. Also, also bei einem Trockner zum Beispiel, äh, da wäre es auf Grundlage eben dieser Berechnungen, da wären es schon gute acht Jahre, bis sich das rechnet. Und bei einem Geschirrspüler, Achtung, sogar knapp 19 Jahre, bis es sich rentiert oder amortisiert
1: Boah, das sagt. ist lang. Das, ja. das ist echt lang. Aber bei einer Waschmaschine, hast du gesagt, lohnt sich schon nach fast drei Jahren?
0: Ja, aber das gilt nur, wenn die, sage ich mal normale Nutzungsdauer deiner Waschmaschine wirklich abgelaufen ist und viele, die meisten unterschätzen wirklich die Laufzeiten ihrer Haushaltsgeräte, also selbst für Kühlschränke, die in Dauereinsatz sind, da kannst du rechnen, so nach der üblichen Nutzungsdauer, 12 bis 15 Jahre Laufzeit. Ja, Also vorher musst du überhaupt nicht über einen Neukauf nachdenken.
1: Ja, ich, ich behalte Dinge sowieso, solange die funktionieren eigentlich. Ebenso nach 12 bis 15 Jahren
0: kannst du dir eben überlegen, okay, vielleicht sind mittlerweile energiesparsamere mhm. Geräte auf dem Markt und da lohnt sich es für mich als Verbraucher zu sagen, ich schaffe mir was Neues an und dann nach drei Jahren habe ich das, was ich mehr ausgegeben habe, dann wieder drin.
1: Ja, schön. Also dann bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen umweltschlau und ich hoffe ihr auch. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an besserleben 1de
0: ja, oder auch äh, mal bei bayern1.de slash besserleben reinlesen. Da haben wir nämlich äh, auch noch einen Link, ganz wichtig, zu besonders sparsamen Haushaltsgeräten reingestellt. Also ganz aktuell sind die Marken und genaue Typenbezeichnungen sind dabei. Da kann man super vergleichen.
1: Mein Gott, Alexander, Service, der was bringt. Wie hast du das wieder gemacht? Schön was. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.
0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at bayern1.de.